0: 大家好，欢迎收看永诚资产管理处大势青青说。在我旁边的是我们的范振峰研究员。大家好。那这两次啊都是我们的振峰，是因为我们的太医分析师手受伤。那等他手复原后呢，会再回来我们节目。也希望我们太医分析师可以早日康复。
1: 没有错，听说我们主管你买了鲈鱼精给我们分析师了，相信它应该比预期的更快更快复原。那大家再期待一下
0: 。没有错，那上周呢，我们正风研究员啊第一次上我们节目，但是他犀利又仔细的风格，让很多观众都非常喜欢呢。那今天还是由我们正风来针对说市场上纷扰来解答喽。那大家呢，赶紧先订阅、按赞、分享，同时呢开启小铃铛，那不要错过我们的节目哦。那这两天呢，天气是又湿又冷，是入冬以来的寒流，大家一定要做好保暖哦。没
1: 有错，像我呢，大家可能察觉到今天声音比较难听啊，大家要见谅。嗯、那我就是因为周六呢晚上到周日啊，跑去阳明山上，啊，狂坏了一整晚，所以呢，有点烧相，大家要忍耐一下，今天声音会稍微难听一点啊。
0: 对，看起来我们那个正风呢还是非常的热血。不过呢，他今天也是整理了非常多的资讯，所以呢，先帮大家整理一下说今天台股的一个状况。开盘呢来到了一万八千一百九十六点四零点，那在早盘呢一度翻红，然后后来呢又经历了往下震荡，翻红呢又下跌，最后呢收在了一万八千两百二十一点四九点，下跌了十点八六点。那成交量呢是来到了两千九百二十八点五亿。那郑风，你觉得说今天台股的状况，难道是跟天气一样冷吗
1: ？其实我反倒觉得、哦，在荧幕前的大家，应该会觉得今天的台股像是在热呃寒冷中的热汤一样温暖，因为今天拉了下影线，大家觉得说哇、啊，还一度翻红，一定呢只是临门一脚，一定没有问题。尤其今天晚上又是因为美股休市的关系，大家觉得就可以平安的度过一晚，所以大家可能反而会觉得，哎，反而是一个比较好的迹象。但我还是要比较提醒大家，今天的台股其实还有很多迹象需要让大家担心，像今天外资持续的大卖，而且外资经营商在期货跟选择权的部位呢都持续的加空，所以在这情况下，台股还是独自的靠投信、内资跟融资在推高，那外资跟经营商持续站在偏空的角度。那谁会谁输谁赢呢？其实马上就要分胜负，还是建议大家要特别关心就是外资的动向，因为外资的力量还是远远大于内资的，只是现在还没有真正的动真格，没有动真格去大卖而已。
0: 哎、欸，那最近难怪很多人都说好难做、哦，所以我们先来看一下说，哎、欸、这几天的大事，然后赶快呢进入我们观众比较好奇的市场状况。那我们第一个新闻就是呢，那指呢现两年来呢首次的死亡交叉。那这阵子呢是大家都不断地提到说，无二的危机升温嘛。那投资人呢、啊、权衡费的联准会相关消息，那斯达克指数在礼拜五的时候就陷入了死亡交叉。那五十日的均线呢下穿了两百日的均线，是二零二零年四月以来首见，凸显呢过去几周来股市崩溃的程度。郑峰，你是怎么看待这样的事情？该不会之后都一直持续这样往下跌吧
1: ？其实这个新闻大家可以发现几件事情哦，他用死亡交叉这个事件当做一个指标，他提到一件事情哦，他说二零二零年四月，其实简单就是疫情 Q 一之后啊，那其实啊，那类似的这指标其实已经很早就发生。那我昨天推荐大家看一个指标，就是其实美股啊，很多交易员都是看一百日均线了。其实一百日均线早在今年的一月中啊就已经跌破，而且确认反压往下跌，已经一路不复返。所以其实，在今年一月中就已经确认这个翻空的讯号。那这个真正跌破被一百日均线又反压再跌破，是不是二零二零年 Q1 来首见呢？也是。所以我反而建议大家，其实真正的指标在二零二零年一月中就已经出现了，类似类似这种利空讯号或新闻。其实都只是这个信号之后陆陆续续出现，真的领先的指标反而会是一百日均线，那这个指标反而会是比较落后的。我可以把这一百日均线的观察的这个关键啊，给大家给大家做一个推荐
0: 。哎，那大家也可以笔记下来哦。那之后呢，陆陆续续出现这种死亡交叉等等的信号呢，我们后续呢也会持续来追踪的。<错>对，那第二个呢，我们要来看到是说外资点名。五大引忧未解，恐暂缓呢联准会升息的计划。那主要呢是预测机构预期啊，今年全球经济成长率渴望是上涨上看了四 percent， 但是外资认为说啊，看似稳健的经济成长动能。最后呢可能会暗藏一些隐忧哦，分别是更高的结构性通膨啊、实值工资的下降、消费力的疲软、劳动力参与率比较低，以及呢显著的财政措施的五大问题。今年呢是几乎没有减弱的迹象，那这些呢恐怕让经济成长动人放缓，并且也限制说央行啊在升息的计划。郑峰，你觉得这些原因有可能会影响到费德央行升息的计划吗？
1: 首先呢，这个新闻呢、啊，我觉得好像我去查了一下，他所谓的外资好像是来自于一个法国的投资机构，但是这样他好像不啊，应、呃、该说他不是好像，他就不是一个大型的投行，所以首先他讲的话并没有什么太大的分量啊。那第二个就是说，其他分析的观点，我跟他完全站在相反的立场。首先跟他谈到结构性通膨,膨啊，实质薪资下降，还有所谓很多都财政结构的问题，其实通通都来自于这个五大问题啊，完完全就来自于 f e 他们自己。大量的去印钞所没有解决的一个后遗症，所以他说，如果这几个问题没有没有解决，升息会延后。我反而跟他完全相反，这几个问题就是费的，因为过度印钞造成的。他为了要解决这个问题，只能加快升级，所以他反而是做了一个错误的解读啊。那我不知道这家机构它到底是我们中文翻译的新闻上来源有所误差，还是这家机构真的这么难看？但我以分析上来说，我是跟这个新闻跟他所提到的观点完完全全相反。这五大问题存在没有错，但反而费 e 会更考虑要加快升级才对。
0: 欸、所以哦，所以各位观众，新闻来源是不是也很重要？这也是观众朋友很爱看新闻、做投资时一定要注意的事情哦。那我们平常时啊，跟大家聊会比较一些严肃一些话题，但其实不只是投资哦。我们呢，其实，在频道当中也有很多生活理财内容，像是现在电子支付是很热门的嘛，来配啊，很多人都会很喜欢用。那最近有个新闻哦，切割一卡通。line 转向除职呢中控终止，那表示呢一卡通跟 line Pay 呢即将要分家、欸。正丰这个上面要怎么样来解读啊？
1: 没错，这个新闻大家可能就会看的有点一团雾水啊。嗯、就其实到底这个新闻重不重要，可能其次，有些人可能根本没有在用。那其实重要的地方在于说，其实大家可以看我们表中这个图啊，就是说现在所谓电子支付，其实全台湾只有三十二张执照。那大家所惯熟悉的 line Pay Money。其实是一卡通 Money， 跟赖一点关系都没有。赖本身完完全全没有电子支付执照，呃，转账、储值等等的电子支付的功能，赖是不能使用的。那大家所熟悉的赖 Pay 是第三方支付，所以大家特别熟悉的，就是说电子支付、电子钱包、第三方支付，这其实他们在法规上是有很多的不同。那做能做最多最多事务的就是电子支付，但赖目前是没有这个执照的。那大家特别小心的、就是，我们看到现在赖为什么要跟一卡通做分手呢？其实在，在早在去年的十一月，他就退股一卡通。今年呢，马上就说，哎、欸，赖佩玛里要改名叫一卡通曼里。就大家看到，是边有一卡通票证？那 Lie 其实就是为了说，它现在已经有 Lie Bank， 有纯网银的服务，其实纯网银就可以走第二个管道。我们这边写22家电子经营的支付机构，它从银行就可以去申请电子支付执照。虽然 Lie Bank 现在回应说它还没有要申请电子支付执照，但其实 Lie 已经确认要跟一卡通、喷手的话，那其实未来为了让 Lie 的用户或 Lie Pay Money 的用户持续的因为 Lie 可以用的话，他们势必会让 Lie Bank 切入到这个业务之中。那大家特别关心就是说，只有450万人，他们使用 l i p a y Money， 在明年2月啊，很有可能在 Lie 上面也不能用，现在是只有 l i p a y 上面不能用 ，Lie 的服务上面可能会终止，所以大家可能要想想，究竟是要先去熟悉 Lie Bank 呢，还是维持在一卡通 Money， 但你要适应的是一卡通 Money 应该有一个自己新的一个独立的 App。
0: 哎、欸，我也是今天才搞懂哈 ，Line Pay Money 其实就是一卡通哎、欸。那我平常也会用 Line Pay Money 来转账给朋友。那将来呢，一卡通也正在创立自己的 App。那正峰，你刚才也提到了 Line b a n k 嘛？像你自己的话，你会推荐说使用这种存网银的通路吗？其
1: 实我还蛮推荐大家使用存网银哦，毕竟存网银它其实就像你用现在所谓的我们说手机的行动网银一样，其实它其实相同的概念，只是說它更没有实体银行。那我觉得其实使用上并没有什么太大的差别。那储网银在新切入了，刚开始新切入业务的时候，会有比较多的优惠，或者说它在新创上面啊，会有比较多呃，会比较年轻人或新创上的一个形象的方案。我觉得他不妨是去使用看一看。那储网银大家知道台湾有三家，那 Live Bank， 然后呢，连线银行呃， Live Bank 连线银行还有将来银行跟乐天银行。其实三家里面，我自己也是最比较偏好 Live Bank 啦。
0: 像我自己呢，也有使用 Live Bank， 我就觉得说它里面一些功能，其实也还蛮有趣的。但当然呢，观众还是要以自己的需求为主。那回过头来呢，我们来谈一下现在台股的一些情况哦。因为这阵子嘛，运输类股啊，货柜航运、空运都有成交量增、股价垫高的现象。那上涨的理由到底是什么呢
1: ？没有错，其实运输类股啊，我们可以分为两个族群，那大家都熟悉，一个是海运，就是货柜海运。其实货盘运价呢，大家可以看到，其实它不断不断地在最近有放出消息说，其实最近五四五周是走跌的。那事实上，其实这是一个季节性的因素哦，因为美国的不应该说中国的农历春节啊，他们是在就是最近这段时间刚过完嘛。其实在这之前跟这之后，本来就会有一个比较属于淡季的影响，因为那个时候的货比较少，所以没有人要出货的话，大家就可能会有降价求售的现象。但是仓位一旦在春节过后啊，马上就会回不到一个正常合理现象。那个正常合理现象就是回到趋势，那个趋势就是回归到其实目前美国美西美东都没有结束塞港的现象。那运价呢，其实只有走升不会走跌，只是说要跟大家提醒，运价的走升呢，其实对货运股不一定是好事，因为大家可以看我们图中间帮大家整理的表格，美西双港的排队政策啊，其实它就是说把。原本塞港船不准你停在港口旁边，就是说，把它就是把人赶走啊，假装自己没有塞港，实际上没有实际的解决问题。那这种情况下，反而会造成有些有专用港口的一些货运航运公司，反而是会有逆势受害的现象，因为它周转率反而被受到影响。所以大家特别小心，就是说。货运海运股的运价上涨，其实不一定完全是好事。反而我认为，它运价在现在这个顶节点下跌百分之十到十五，可能会对它周转率提升，才是真正获利最大化。所以在消息面的评论上面，大家可能要特别小心。总体而言，货运海运跟整个海运业啊，其实趋势是往上走没有错。但真正最大、最好的获利甜蜜点，反而应该在运价下滑之中。所以那时候大家可能要特别注意，有可能会有错杀股票的可能。那接下来另外一个部分啊，就是提到。不管是基本面也好，那大家特别小心，就是强制融券回补，因为汇海运三雄要马上召开股东会，在五月，所以他们已经公布了今年强制融券回补的日期。那我们最近帮大家整理了，那二零六零三、二六零九、二六一五都在三月初、三月中就要融券回补，可能会有轧空的效应，所以这点是加上筹码面有另外一层的一个利多因素啊。那不过至于空运呢，大家要特别特别小心哦、喔。我不知道配件，你知不知道？哎、欸，空运最近炒的题材，应该炒说解封之后大家会疯狂抢机票。嗯、那其实你认为说，以长荣航空、华航来说，如果你是公司的高层，你觉得这是好事还是坏事啊？嗯
0: ，我觉得如果很多人抢了机票想要出国玩的话，我觉得应该是好事情吧。
1: 没有错，可是其实啊，以公司来看啊，如果我是华航董事长。我其实有点，反而觉得是不太好，因为其实载货远比载客还要赚啊。去年很多人都说啊，华航跟长荣航是全世界少有赚钱的航空公司，就是因为它载了非常的货，空运报价维持高档。但是除此之外，如果有些货机要被迫改回客机，因为大家知道，原先是客机改回货机，现在如果要再改回去的话，反而是有可能会让它获利有衰退的可能，因为大家知道，其实对于我们航空公司来说，其实。以董事长啊，如果不在乎服务民众而言，如果纯粹以获利考量，巴不得把空少跟空姐都开除要存在货啊。但是因为那个是寡占行业，政府也会帮忙你扶植，也会帮忙管制，所以当然他一定会载客，但是其实对于获利来说，其实不一定是有太大的帮助。所以现在炒作的解封了基本面，我反而觉得是很虚幻的，那大家要特别小心。所以现在的股价上涨，就是在空运双雄，完完全全是割空跟短线筹码。像今天我们录影礼拜一的当下跌了八趴，大家特别小心说嘎空呢就是强很强，一旦不再强或创新高，就要特别小心走跌，已经跌破五日线了。像今天九点如果公布融资再减少，低档融资先落跑，很有可能要进入到高浪震荡，那迟早就要跌回它该有的一个合理价值。你说造妖镜要开始去造妖了，所以这种嘎空类股就特别小心，只要不再创高，很有可能就会是有比较波段跌回几涨点的一个现象。
0: 哎、欸，那这样有在玩运输类股的观众，就真的要非常小心，真的感觉一不小心就会万劫不复、欸、而且不只是运输类股、喔，像是记忆体族群啊、喔，近日其实也很抗跌走强啊。那正风，那实际上它的产业状况是怎么样呢
1: ？好，那记忆体族群啊，大家都听到哇，报价又回升，大家常说产业景气循环股，那景气好像又回到回升那个阶段。实际上主流的记忆体呢，可以分为两种，一种是 DRAM， 一种是 n e n Flash。那我们先以 DRAM 来讲。大家看到图张这张图呢，其实是低润的市占表。其实三星啊是龙头，再来是海力士，其次是美光。其实三大就是寡占啦、啊，完完全全的是已经占据整个市场。大家看到台湾的我们所谓低润双雄在哪边呢？我这边帮帮帮大家标出来，南亚科跟华邦店，就是这圈出来的两个，事实上占得非常非常小。所以我们现在目前提到，我们看到这个。所以事实上，我们现在看到所谓的低润报价，例如我们用低润 exchange index， 就是 DSI 来看，确实是连续上涨没有错。但是主流机体的报价，其实对于我们台湾这些厂商，其实获益空间并不大，因为主流机体是那三家做掌控。那台湾的机体反而都是比较走利基型的，或者说比较低阶的一些机体，那就要特别小心说。其实包含像是大摩也说了，长鑫存储在今年的第二季，十七纳米的低润就要量产了。那它不会影响到，第一个它量能跟技术都不会影响到大型的三家公司，那但是它对南亚跟华邦店可能就会有比较大的冲击，所以主流第一体上涨不一定会对台股的第体族群，尤其是制造商有利，大家要特别特别小心。那第二个就要讲到是 n a n Flash， 那市场一样帮大家排出来，那一样第一名是三星，第二名就是大家常听到新闻所谓凯霞跟威腾，就是第二名跟第四名这个 WDC， 他们其实是美国跟日本，他们其实合作厂商，就是为了要对抗韩国。那其实，在现在这个阶段，他们是因为原料污染关系要调整报价，那当然对于非凯霞跟非威腾的所有其他厂商都有利。但是呢，大家还是要特别特别小心的事情，就是说我们看到 n a n Flash 这个市场啊，以台湾来说。也是一样，根本排不上排名。主流制造厂并不是台湾的制造厂，所以我们在选择上会建议大家
0: 。
1: 所以我们在选择上会建议大家，如果你要选择台股的基体族群，最好是选择基体模组，那跟着爆炸、爆炸比较联动，又或者说选择主控 IC 的 IC 设计厂商，不然呢就选择立即型的基体。所以这边可以推荐大家几几家比较属于立即型基体或符合这些条件的厂商或个股。第一家是八二九九群联哦、喔。八九六群呢，其实做比较利基型的 n e t Flash 模组，哎，他转做主控 IC， 大家知道吗？其实他在今年呃去年到今年招了好几百位的工程师，然后在板桥新大楼，他其实就是要。去备战所谓的主控 IC 的设计，它比较主要转型到 IC 设计厂，所以它的毛利会主要的慢慢慢慢去提升，再加上这一波模组厂会受惠到报价的获利，我觉得它属于高价股，散户越不爱买，我们就应该要关心，所以群联的股价跟它的切入机会，大家都可以特别留意。哎、欸，怎么弄那另外一档呢，我们可以特别看到就是2337的旺红。它就属于快闪记忆体之中的立基型记忆体，它做的是 No Flash， 它是 No Flash 之中的龙头跟佼佼者，就会建议大家说，我们刚才讲了，你去选择大市场跟主流市场中的小厂商，不如选择小市场中的龙头厂商，所以望虹就符合这样子的特性。那它也是符合比较逆势于台股，比较连续走升，而且股价连涨，头性也比较连买，外资也连买。那这种情况下，筹码面比较有支撑，而且基本面确实对 No Flash 来说。这个今年啊，快闪机体的报价，因为这个事件之后会连带的有些推升，我觉得它属于各方面都蛮稳健，也是适合大家在最近可以去关注的机体个股。
0: 谢谢郑峰，刚刚还特别帮我们特别介绍了两档个股。同时呢，大家也要记得、哦，虽然近日是走强的，但还是要回归基本面来对照。如果呢，你看好集体族群，一定要多做功课、哦。同时，不知道各位观众呢，平时会不会有喜欢逛论坛的习惯？有些时候会看到网友都提到说，哦，台股真的是世界强哎、欸。到了今天啊，头线已经连续买超第十五天了。那郑峰，难道说这就是内资买进大力多，那台股世界强的信号吗？
1: 没错，其实这句话我们说内资买进大力多，内资疯狂买进这毋庸置疑啊。我们刚才就讲了，所所谓的投信，然后内资大户跟融资，他们其实都是站在一块，一起进一起卖这样子。最近他们当然属于站在买方，非常的强劲。那大家特别小心，就是说投信最近的买超已经到破历史记录的前缘喽。我们看到这边，我帮大家整理了一张表。但历史上啊，投信连买的天数记录，第一名是26天、18天，都在2007年，而且他们中间只隔了一天，大家没有发现是8月2号，所以其实如果扣除掉八月2号，实质上算是连续买45个交易日啊，在当时那个火热的夏天，其实连续买两个半的交两个半月啊，所以大家可以想象，就是说，其实这种疯狂的涨势，其实到底对应到当时是什么时空背景呢？当时对应到就是这个时空背景，但篮筐的那个夏天，投信呢连买。卖到外资在卖，哎、欸，还是继续买，然后呢，我股价如果持在高档。当时的时空背景就是二零零七年啊。其实美国次贷已经爆发了，但是呢，大家都认为是美国的问题，不是台湾的问题，也就是说不是全球的问题。所以台股投资人呢，虽然感觉到风险，还是持续的去做加码买进，那就反而回应到就是说，投进内资持续的去做买进的动作。但大家知道，一旦核心利空发生，全世界是逃不掉的。尤其当时的风那个次贷的风波，影响到联动债跟所谓的 C D O， 所有的华尔街银行跟台湾银行都有受害，所以造成一连串的下跌，最多是跌到三三千九百多点到四千点。所以这情况下，大家就要回应到我们现在处于什么状况？现在看始看我们右下角。投信也是连麦，可是外资呢也因为什么因素在连麦呢？因为乌二的因素在连麦吗？其实也不是，主要还是因为美股已经走空一个多月了。再加上，其实现在通膨的因素，就是我们上个上一集有提到的，核心利空没有解决，所以外资其实是在现在已经有点担心了。那大家觉得美国的通膨不会影响到台湾吗？但是美国就是最大的消费者，一旦他们的消费有所减少，或他们实质薪资有所减少，其实影响到就是全球的经济跟贸易。所以台股在这个阶段，我觉得跟二零零七年虽然。它的量体啊是完全不一样的，因为二零一七年只有九千点，以那个买超幅度来说，你要乘以两倍才是现在哦。所以现在虽然没有之前这么严重，但其实这个是蛮类似的现象。就很多投资人以为自己呢是现在在做高档转向保守操作一个动作，但是让、啊、你还是在做高档的追价。那高档追价呢，势必就会面临到，如果一旦波动因素之下跌破均线。没有跌破之前都好说，一跌破，大家跑得比谁都还快，就形成多杀多。所以头信连买就是助涨跟助跌，现在还在看似助涨比较乐观的阶段，一旦跌破了，像是季线跟年线，那这种助跌的现象会来得很快，那这种会有反噬的现象。头信连买不一定会是好事哦，助涨跟助跌是同时它会带来的效应。
0: 哎，这也就是我们在节目当中啊，不断提到、哦，在今年一定要是小心再小心。那美好的背后呢，可能就是陡峭的悬崖、哦，所以呢，大家一定要持续关注我们一个节目，因为呢，我们有很多对于市场上面读到一些见解啊，能够让大家可以规避风险，提高获利。所以大家赶紧按赞订阅起来哦。那今天也非常我们谢谢我们正凤的解答。那提醒大家呢，可能近期觉得好热哦，观众可能也在想说啊，到底要进还是该出的族群，让大家呢可以有一个方向
1: 。没有错，所以今天节目之后呢，各位观众有任何问题，可以不要吝啬到我们的脸书粉砖留言，那我们会在下一次的节目中帮大家做解答。
0: 那我们下期节目再见，拜拜。拜拜